0: ...donde anida el rayo, Amanda Berenguer cumple 100 años. Para Amanda Berenguer, 1921-2010... La poesía fue exploración y descubrimiento, más aventura que orden. Su legado es una multifacética producción que abarcó 70 años de publicaciones entre 1940 y 2010, más algunos años de escarceos adolescentes, que confiesa así. Caí en amor de Leonardo da Vinci a los 15, caí en claroscuro dulcísimo en huertos ambiguos en la sonrisa aleve de la geometría. El Leonardo, el inventor de alas, el amoroso colorista, el matemático escultor, es quien le dio un lema a cumplir, al que la poeta se ciñó, Ostinato Rigore, ese vigilante autorrigor cuya senda siguen los grandes artistas desde siempre. Integrante de la uruguaya generación del 45, en la que predominan las identidades fijas en los modos de decir, es el caso de Mario Benedetti e Idea Vilariño, por ejemplo, el decir Berenguer despliega una inquietante polifonía de modos de composición y de producción. Esa multivosidad no excluye el riesgo de las experimentaciones. Y fue sistemática, en una actitud proteica para con la escritura, realizando proyectos en los que el lenguaje eh, es experiencia para ella y para sus lectores. Los resultados son hallazgos que no repiten fórmulas retóricas, siendo acaso ella la primera sorprendida con los derroteros alcanzados. No por casualidad solía decir a los más jóvenes, si no esperas lo inesperado, no lo encontrarás, citando a Heráclito de Efeso la recuerdo con aquellas palabras. Como poeta tiene motivos recurrentes, tópicos, obsesiones, trillos propios y eso que llamamos estilo, claro. Algunos, por ejemplo, la magia del tiempo, los mitos antiguos y su constelada encarnación cósmica, el viaje inmóvil de la palabra con el que trasciende el mero lenguaje comunicacional, la imaginación de la ciencia eso que acelera el mundo, y la ciencia de la imaginación, eso que llamamos magia. También la vida de las plantas, de las casas y de esa mujer cuyo propio nombre es también personaje de sus poemas, cito, soy Amanda y voy Amanda sin destino, apátrida, perseguida por un tábano dorado. Cierra la cita, bueno. Entonces, cuando escribió unas pocas páginas autobiográficas que se publicaron en 1990 bajo un título muy lindo, Barroco, El monstruo incesante expedición de caza, eligió una epígrafe que la pinta entera entre, en, en, en la concepción que tiene en, entre el vínculo entre vida y poesía. Dice así, mi biografía es una sucesión de acontecimientos con el lenguaje, no tengo más. Un aspecto muy propio de su estilo es cómo ingresan el calado biográfico y la vida doméstica en su mundo. Los nombres de familiares, de amigos, incluso ella misma, desdoblada en diferentes planos, habitan el universo de sus personajes poemáticos. Este pliegue autobiográfico no se inscribe en formas convencionales del yo, sino en una dimensión mítica de lo íntimo, en la que el lenguaje hace del mundo conocido un territorio factible de maravilla. Cito, En medio de este mundo, enseñoreada, voy entre los domésticos poderes de mis fieles sentidos naturales. Esto lo dice en el epígrafe de un breve libro, Suficiente Maravilla, del año 1953. El hecho es que en sus obras, Siempre hay un anclaje, un cable a tierra, algo que remite a lo concreto y nombrable, sea la ciudad de Montevideo o su propio hogar en la calle Mangaripé, Punta Gorda, hoy María Espínola. En cuanto a la coloquialidad de su lenguaje, que asimila modismos, refranes, frases hechas, lo hace de un modo y por motivos distintos a las poéticas comunicantes que fueron modélicas en los años 60, sus usos del habla apuntan a composiciones complejas, tal y como puede leerse y oírse en su largo y hechizante poema Declaración Conjunta de 1964. En este se reproduce un discurso estructurado en torno a las figuras pronominales de un tú y un yo. El poema va creciendo como una onda expansiva, a modo de rondó musical, lo que aplica en ese poema es una estructuración de lógica verbal aditiva, es decir, a partir de un pronombre personal y de un vocativo, por ejemplo, tu viento, yo ojiva, se van agregando los elementos de una extensa cláusula gramatical. Al sujeto agrega un adjetivo, a este un verbo, y luego predicados, y también oraciones subordinadas, y así sucesivamente. Como lo incorporado resulta cada vez más imprevisible en su imaginación aleatoria, entonces la naturaleza ordenada de esta operación gramatical se vuelve en su efecto y paradójicamente semejante a un poema surrealista. Además, tanto las acciones como las imágenes producen alteraciones del espacio-tiempo de tal manera que dislocan la causalidad adoptando una percepción del mundo que nos aproxima a la concepción cuántica de la materia, por ejemplo, cuando dice, cito, esta mesa, esta danza loca de electrones, estas hojas que vuelven a sus árboles, escritas, estas manzanas peladas y mordidas, retrocediendo hasta la flor de un salto. Escuchemos a Amanda en un fragmento de Declaración Conjunta.
1: El libro del libro declaración conjunta tu viento yo ojiva tu enero, yo dientes tu espectro, yo vidriera tu caballo yo siesta tu esperma yo araña tu navío, yo cencerro tu bandera yo huelga tu martillo yo subasta tú proclama yo caverna tú viento abracadabra yo ojiva natural tú enero petrolífero yo dientes logaritmos tú espectro sedicioso yo vidriera nagrás tú caballo innumerable yo siesta estratagema Tú esperma gobernante, yo araña sucubo, tú navío nictálope, yo cencerro adventicio, tú bandera destajo, de yo huelga fehaciente, tú martillo capricornio, yo subasta agraria, tú proclama delantera, yo caverna manuscrita. Tú, viento abracadabra, resoplas. Yo, ojiva natural, entierro. Tú, enero petrolífero, accidentas. Yo, dientes logaritmos, maduro. Tú, espectro sedicioso, ejercitas. Yo, vidriera nagrás, fracaso. Tú, caballo innumerable, insertas. Yo, siesta estratagema, aliento. Tú esperma gobernante impulsas, yo araña sucubo inicio. Tú navío nictálope, asumes, yo cencerro adventicio interno. Tú bandera de estaj últimas, yo huelga en empollo. Tú martillo capricornio en ajenas yo subasta agraria testigo, tú proclama delantera invades, yo caverna manuscrita oficio. Tú viento abracadabra resoplas en el bando izquierdo del relámpago, yo Ojiva natural, entierro provisiones tangentes a las ruinas. Tú, enero petrolífero, accidentas la presión en una represa humeante. Yo, dientes logaritmos, maduro el vuelo migratorio. Tú, espectro sedicioso, ejercitas órdenes sobre el lomo de los verbos transitivos. Yo, vidriera nagrás, fracaso en multitud de impuestos obligados. Tú, caballo innumerable, insertas un monte fluorescente. Yo, si esta estratagema aliento una granja folicular. Tú, esperma gobernante, impulsas eudópodos rebeldes. Yo, araña súcubo, inicio la recolección de granadas de mano. Tú, Navío nictálope, asumes el tríptico ilusorio como una estrella presente, pasada y futura. Yo, cencerro adventicio, interno crustáceos en un predio particular. Tú, bandera de estajo, ultimas la distribución de la riqueza. Yo, huelga fehaciente, Empollo sobre un desfiladero la esperanza. Tú, martillo capricornio, enajenas las paredes arbóreas con saltos en el vacío. Yo, subasta agraria, atestiguo el expectante denominador común. Tú, proclama delantera, invades la ensenada y quemas las oleaginosas naves. Yo, caverna manuscrita, oficio al lanzamiento y el vuelo desbocado sobre la mecha vivípara.
0: Lo que acabamos de oír es solo la tercera parte de este poema que, siendo tan estructurado, apunta a mostrar en su proliferación el proceso de borramiento de los límites de lo imaginable, haciendo de la palabra el vehículo de una sucesión de imágenes que dan la sensación de que podrían continuar hasta el infinito. Justamente en una entrevista que la poeta Tatiana Oroño le hizo a Amanda, Amanda dice, cito, lo que pasa es que el infinito me apasiona. Las matemáticas son las que te llevan al infinito. Las matemáticas no tienen fin, la numeración no tiene fin. Las matemáticas me deslumbran, implican la noción de futuro que siempre me cautivó. Esto subraya su clara vocación de conocimiento y en su poesía comparece la materia como un fenómeno de observación y de estudio Adopta perspectivas desafiantes al interior de sus poemas y de sus libros. Por eso, en una breve introducción a la más completa compilación de su obra, titulada Constelación del Navío del año 2002, Amir Hamed la compara con Sor Juana Inés de la Cruz por su voluntad de episteme en verso. El hecho es que desde su libro El Río, de 1950 en adelante, la poeta puso distancia a la especulación metafísica. Discurrió una década después por una diversidad de campos que, fusionados, lo que hacen es interpelar sobre la fenomenología de la era espacial o atómica, según le gustaba a ella denominarla. Ella sabía que las invenciones de esa nueva era iban a cambiar el mundo de manera cada vez más acelerada, como en efecto ocurrió y sigue ocurriendo. Desde la conciencia de habitar una realidad en veloz transformación, su registro léxico da cuenta de usos y hábitos tecnológicos que su escritura asimila. Así, por ejemplo, se permite conjugar la imaginación científica con la invención lingüística investiga en lo que hoy designamos como multimedialidad, con proyectos precoces al desarrollo de la cibernética finisecular. Es el caso de Circuito Reverberante, un poema performático en que, utilizando diapositivas coloreadas, iba conformando, mediante proyecciones yuxtapuestas, una estructura arbórea a la que se intercalaba música y voz. Al respecto de este eh, experimento con Habló con la profesora Ana Moraña en 1990 y le decía lo siguiente, cito. El circuito reverberante es un extenso poema audiovisual escrito a tres voces, podría tener más, e integrado con poemas gráficos a los que llamo árboles de palabras coloreadas. Se trata de un proceso a nivel de diferentes lenguajes que se vuelve sobre sí mismo, ampliando sus resonancias. Cierra la cita de Amanda. Otro rasgo de estilo muy suyo es superponer experiencias científicas sobre el friso milenario de los más antiguos mitos. Si Platón afirmó que el poeta no es el que escribe en versos, sino quien inventa mitos, Berenguer los convoca en sus textos, los trae desde diferentes épocas, culturas y lenguas, y los territorializa a su vida doméstica, al mundo actual, regido por la robótica cotidiana, y al futuro. De hecho, la suya es una poética jugada más al futuro que al espejo retrovisor de la elegía. Por ejemplo, en Materia Prima, su libro del año 1966, entra de lleno en una estética que hizo impacto en la época. Comienza a plantear el concepto de una poesía cinética, que explica así, cito, Quizá el mundo entero no sea más que una enorme masa cinética, el maravilloso universo en movimiento. Los seres, las cosas, se mueven y no se mueven. El movimiento es el eje de lo vivo. Cierra la cita. En ese libro hay dos grandes poemas que confirman lo dicho. Uno es la cinta de Moebius, donde logra que el afuera y el adentro de lo que va diciendo no se diferencien entre sí en forma análoga a lo que ocurre con esa estructura paradójica de la geometría de la que el poema toma el nombre y la forma. El otro es Las nubes magallánicas. Este poema fue comparado por el poeta y ensayista Roberto Echavarren con el poema filosófico Primero Sueño, publicado en 1692 por Sor Juana Inés de las Cruz. Ambos son nocturnos, ambos recurren al saber de su tiempo, a las ciencias, medicina y física, y ambas las encuentran insuficientes para explicar el proceso cósmico, anota Chavarren. Es a la vez un poema en el que aparece una dimensión no sucesiva del tiempo. El mismo Chavarren dice, es una reunión de presentes yuxtapuestos o un presente extendido, abierto, de ramificaciones en lecturas, estudios, convivencia, arte. En este conviven... Los indígenas asando y devorando al descubridor Solís, el momento en que un niño es aplastado por un coche, la travesía de Magallanes a través del Estrecho, la marcha de las constelaciones. Cierra la cita de Chavarren. Y ahora oímos a la poeta Amanda Berenguer en un fragmento de las nubes magallánicas. Del
1: libro Materia Prima las nubes magallánicas. Cuando transitamos a velocidad cotidiana la gran avenida, vía láctea, paseo, cielo parque conocido desde niña y antes aún de papá y mamá, muy semejante a 18 de julio cuando mirábamos pasar desde el Chevrolet 36 detenido en la Cera las personas preparadas para una exposición rodante con aire de retreta y repasaba un examen de historia natural y sus vidrieras falsas de vida nocturna amarillenta en bajo voltaje sobrecargado a punto de estallar y se enciende el motor y se cruzan las calles de la guada la estación de tranvías del reducto con reloj en hora hasta el brazo oriental de vuelta por San Martín entre plátanos jóvenes, hasta Huáscar, corta y sin hormigonar. ¿Y cuándo? Llegamos a casa ahora, en otro lado del mapa de la ciudad, en la punta más cerca de un labio del planeta, cuando volvemos a esta turbia clara circunvalación suburbana, mezclados de yema central, y del ruido usurero de un río de plata baja batiendo contra el murallón de la rambla costanera o crecido sobre la orilla arenosa apretando un huevo puesto en pleno vuelo, así con la cáscara partida Montevideo derramado por un pájaro parecido al ave tiempo del segundo viaje de Simbad. Y cuando es hora de amor y de ladrones en el monte de al lado o cuando sobre la playa me tiro al agua entre los crustáceos al fondo en su elemento o a un pozo para desaparecer o morir de otra envergadura en otro viaje navegando surcando explorando el agua negra a la pesca de presas de oro prometidas abierto hasta los tuétanos el tesoro de los antepasados latinos industriosos y avaros. Quedan someras obras sobre la mesa tendida, queso para trampas caseras y cebo rancio y lentejas con tocino guisadas para alimentar los diarios malos entendidos, viejos como el mundo. Un plato por otro de carne viva, fría o trozos dando coletazos de eso que somos por dentro y no se ve, y emerge a veces en rabiosa pesca mayor, difícil de descuartizar. Aventamos las plumas indemnes, sepultadas de aves americanas o de indios charrúas, entusiastas asadores de Solís, el descubridor de este lecho correntoso donde aún desoban las corvinas con cangrejilla y los delfines maman sin línea directa ningún trono de la tierra y se enturbia una resaca misionera, colonial. Cuando ocurre un accidente y muere un niño ciclista aplastado contra el parabrisas asesino del automóvil en Caramurú junto al arroyo, cuando suena el despertador y repica el pulso en las coronarias, cuando me despierto y recuerdo. Alguien está mirando directamente nuestra espalda, el codo pelado, la nuca, las vértebras lumbares que solo conocemos por dentro, en el interior del espejo, en la penumbra de una radiografía o al repliegue astuto de la oreja palpable o la cara oculta de la luna observando con una lupa de tiempo ampliando el espectro en sus fantasmas verdaderos. Las nubes de Magallanes encienden en los alrededores de nuestro polo celeste austral dos jirones arrancados a la vía láctea de forma vagamente circular. La gran nube se extiende en la constelación de la Dorada la pequeña nube en la constelación del Tucán. La gran nube contiene estrellas supergigantes, azules o rojas, nebulosas gaseosas de emisión, por ejemplo, una de las más luminosas del firmamento, la nebulosa de la Tarántula, y cefeidas típicas y polvos absorbentes que no dejan ver las galaxias alejadas. La pequeña nube, en cambio, es transparente. Se descubren puentes de materia retorcidos formando bucles desplegados a semejanza de tenues ramajes o estirados al máximo y casi quebrados. Existe un fondo luminoso continuo en las regiones centrales de los grandes cúmulos de galaxias. La difusión es uniforme y granada, más o menos 500 millones por hora de gérmenes de infinito. ¡Ah! Entrego parte de un botín de guerra diaria, emprenda por un largo corredor o paso de materia recién descubierto.
0: Donde anida el rayo, Amanda Berenguer cumple 100 años. En un disco simple titulado Dicciones, publicado por Ayui en 1973, Berenguer comenzó a experimentar con su propia voz, con premisas que se planteó para la lectura. Lo que hizo fue más bien improvisar ante el micrófono. Estaba allí abriendo todo un campo, por entonces prácticamente inédito, para el medio poético local, latinoamericano, adelantándose a la puesta en voz, una práctica y un concepto que eh, desarrollarían los jóvenes de la generación del 80. Después, Amanda siempre, lúcida, para reflexionar sobre sus prácticas eh, poéticas, dice que esos textos fueron reinventados en la voz. Esa es la expresión que usa. Lo explicita en una entrevista con Jorge Ruffinelli, publicada en Marcha en el año 73, y dice lo siguiente. El poema ya estaba escrito y me eché sobre él a decirlo, distorsionarlo, gritarlo, no sé, a inventarlo de nuevo en la voz. La experiencia es directa, improvisada y no puedo repetirla. Es recrear el poema ya escrito en la voz. Si quisiera volver a hacerlo sería diferente, ninguna versión es igual a otra. Cierra la cita. Es, es emocionante escuchar su descripción de este experimento que tituló Dicciones. Los invito a oírla y de inmediato le sigue el poema La Guerra Florida, que, eh, de acuerdo a su título y algunas imágenes, en parte dialoga con el cuento La noche boca arriba de otro gran innovador rioplatense como es Julio Cortázar.
1: Querido escucha, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho. Fue allá por el invierno de 1970, y lo llamé «Dicciones». Sé que lo hice buscando la insoslayable comunicación como otra manera de arribar al contacto profundo con los demás. Así, estaba sentada delante del grabador, pensando en ustedes, pero positivamente sola y responsable, tan sola que imaginé formas de dicción diferentes. Utilizaría algunas vocales de modo grave, como la A o la O, y otras agudas, así la I o la E, y usaría además la estructura silábica para graduar el poderoso significado de las palabras. Las palabras que dan noción de altura, de vuelo, de elevación serían agudas, y las palabras que bajan y se hunden y se hacen pesadas serían graves. La gravedad es una ley que se cumple. Además, estaba entre un problema fonético y otro significante. A mí me salieron estas dicciones irrepetibles. No puedo hacer dos versiones iguales. Me dejaba llevar por una necesidad, una exigencia de la letra misma y entraba por una punta del poema y salía por la otra en un estado parecido a una entrega total y segura, sin vacilaciones de una sola vez y, como ya dije, irrepetible. Sé que la primera audición desconcierta, quizá hasta moleste, pero le pido al escucha que me está oyendo que haga la experiencia, por cierto, muy generosa de escucharlos más de una vez. Muchas gracias. La Guerra Florida
2: el amor es una... el destino y extrae palpitante 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 palpitante, palpitante, palpitante un corazón
0: centenario de Amanda Berenguer se cumplió el 24 de junio, fecha en que ocurre el solsticio de verano en el hemisferio norte, donde aún en muchos lugares se celebra la antigua fiesta de origen céltico, cuyo espíritu recoge el romance del infante Arnaldos, que justamente habla del poder mágico de la música y de la palabra, incidiendo en el comportamiento de la naturaleza a su alrededor. El poema comienza diciendo, recordarán, quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar como tuvo el infante Arnaldos la mañana de San Juan. Y termina aún de manera más cómplice cuando el marinero de la nave le dice al infante que si quiere comprender la maravilla de la que ha sido testigo debe navegar en su misma dimensión y no pedir nada allí parado desde la orilla. Yo no digo mi canción, sino a ¿Quién conmigo va? Para comprender la obra de una poeta como Amanda Berenguer es también necesario navegar por la maravillosa constelación de su navío. Para celebrar estos 100 años, Estuario Editora acaba de publicar la compilación de tres libros de Berenguer que marcaron un hito en cada década. El ya mencionado Materia Prima del 66, Composición del Lugar del 76 y La Dama de Elche, 1987. Estos, junto a una autobiografía, integran el flamante título eh, Donde anida el rayo. Este título eh, fue tomado del primer hemistiquio de un verso suyo que refiere a su madre. Cito, dice Soy Amanda, Montevideana, hija de Amanda, la de Ojos de Vaca, diosa contemporánea, corazón de mirlos con relámpagos, donde anida el rayo que quiebra la noche. Además de la referencia a la matriz, ¿eh? a la matriz materna que le dio a luz, hay otras posibles significaciones de esa imagen. Por ejemplo, la que apunta a la electricidad de ese rayo en la que comparece su teoría cinética de la poesía, esa voz interna y fulgurante cuya irradiación es metáfora, digamos, del acto creativo. Otra celebración es el lanzamiento de un CD titulado Cien años de Amanda, siete puestas de sol, voz, en el que junto a Juan Ángel Italiano homenajeamos a la poeta prosiguiendo su poética de la voz. En este caso nos abocamos a realizar siete versiones sonoras de siete poemas visuales suyos que pertenecen al libro Composición de un Lugar. En el prefacio de ese libro, la poeta describió el proceso creativo que tiene 19 poemas, que refieren a 19 ponientes, pero con tres versiones diferentes de cada uno, y por lo tanto es un total de 57 textos. Ella cuenta esto, dice... Desde la primera serie de poemas escritos en el tiempo que dura un poniente sobre el mar, es decir, entre algunos minutos antes y algunos minutos después de la caída del sol, eso era la prueba, la prueba de lo inmediato, pasando por la segunda versión donde se utilizan elementos ya elaborados en aquella primera, pero modificando radicalmente el lenguaje y su ordenación, hasta la tercera versión, que coloca la palabra en el espacio de la página como quien emprende un viaje, tratando de resolver gráficamente el itinerario. Cierra la cita. La analogía entonces entre los términos puestas de sol y puestas en voz nos habilitó a jugar y a proseguir con su desafío originario. Así, trasladamos el tour de force suyo de escribir poemas en el lapso acotado de cada poniente a una puesta en voz grabada en primeras tomas a partir de una lectura improvisada de cada poema visual. La poeta escribió sus ponientes desde el jueves 24 de febrero del año 72 hasta el miércoles 16 de enero del año 74, esto siempre en el balneario fernandino de Playa Verde. En ese mismo prólogo Amanda decía «Hay un espacio oral, cóncavo, tridimensional». Sin embargo, no dejó registro completo de toda la dimensión oral que el propio libro propone. De hecho, cuando grabó poemas de composición de lugar para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en agosto del año 77, solo leyó las versiones primera y segunda de tres textos, pero la tercera, que equivale al poema visual de múltiples posibles lecturas, no la dejó registrada. Por ese camino seguimos nosotros. Escuchemos entonces ahora la primera y la segunda versión de Un Mismo Poniente en la voz de Amanda Berenguer.
1: Primera versión. Primer Poniente sobre el mar del lunes 7 de enero de 1974. El día entero desde el cenit maduro hasta la arena inerte Derrama su agua real, lava ideas transparentes en jugo de ananá, y las deja caer sobre el mar barroco de ola y pardo centelleo. La gran estrella baja, insólita, terrestre y marinera, empapada de tiempo alucema y briosa, atada al suave torrente de la vasija horaria. El agua de arriba no se mezcla a la de abajo, algo de aceite y de vinagre separa los dos plácidos elementos, pero la gran estrella baja, atraviesa el aqueronte y pasa lentamente hacia mañana. Segunda versión El día entero desde el cenit maduro delante deja expuesta superficie enunciación de niveles las 20 y 30 horas el objeto, la intemperie o temperatura del espacio suma mente solarium inteligente detrás, más allá más inseguro lejos auguro Pasaje, viaje, vía general hacia solarium antecedente.
0: Y ahora los invito a escuchar la puesta en voz de la tercera versión de ese mismo poema titulado El día entero sobre el cenit maduro que Amanda no puso en voz y que, siguiendo sus parámetros de experimentación, llevamos en dos voces a una dimensión fónica. Pájaros nubes, montes, horizonte, Pájaros tiempo, eh. mar, Arr. horas. Loud. 5, 6, 7, Abanjo 9, E10, 11 Fiao,
2: Horizonte pensamiento A, 14,
0: 16, Ideas Fora, 8,
2: 19, Elucidación, A, 21, 22, 3 23, A, 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 muy i nubes. Nubes ah, ah, de... Para no, ah, el lisa, horizonte,
0: tiempo, mar, reflect, montes, horas, todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bogue!
2: ¡Yuda! ¡Salud!
0: luz, luz! luz, La luz! La luz. La
2: luz. Sal.
0: Amanda Berenguer fue una abridora de caminos, una dadora de preguntas y de reflexiones sobre el arte de la poesía. Autodidacta y pensante, consagró su vida al arte de la poesía y a sus 100 años la podemos escuchar diciendo «estoy viva». Y lo está porque aún sigue motivando a los lectores y escuchas a encontrar el asombro y lo inesperado. No estaría completa esta presentación si no hiciéramos referencia un poco a su beta que podríamos llamar visionaria. En esta beta asume voces oraculares que hablan a través de la suya. Es el caso de la dama de Elche, inspirada en la escultura ibérica, hallada en Elche en 1897, representante de una de las cinco diosas del arte peninsular del siglo V a.C., una elegante cabeza con finos rasgos de belleza enigmática están labrados allí en piedra caliza. Al interior del poema, la dama asume un rol de oráculo cuya voz interna habla, pero sin emitir palabra. Desde esa resonancia, la poeta Medium ausculta las innumerables voces que le llegan a través de dos grandes discos que cubren sus orejas. Estos son los rodetes, en los cuales se solía guardar el cabello de aquellas damas, pero en el poema se los postula como aparatos receptores de sonido, una especie antigua, digamos, de auriculares. El hecho es que por la mente de la dama transcurren las voces y la memoria del universo. Cito, toda la piedra se hizo caverna, oreja resonante, y yo era esa oreja resonante. El otro ejemplo visionario es del largo poema La Estranguladora, de 1998, que publicó junto a un cassette, también publicado por Ayuí en ese momento. Allí se deja entrever cómo la voz de las mujeres, que fue referencia para los oráculos antiguos, fue a la vez marginada de los cánones literarios hasta bien entrada a la modernidad. En este caso la palabra de la esfinge del mito egipcio aparece como hija bastarda del tiempo, el ave rock, y de una madre que no comprende muy bien a su propia criatura. Berenguer incorpora también en este poema a su madre Amanda, a su abuela, a sí misma, con el apodo familiar Mille, y también comparecen las parcas y otros personajes femeninos cuyas acciones tienen la fuerza arrebatadora del misterio. Vamos a despedirnos de este homenaje, este acercamiento a Amanda Berenguer escuchando los primeros minutos de ese poema en el que desfilan también otras poetas uruguayas como Delmira Agustini y su amiga Marosa Di Giorgio junto a quienes Amanda integra esa singular línea visionaria que desde el Conde de Lotremón hasta nuestros días caracteriza por cierto a la mejor poesía uruguaya.
1: La estranguladora No hubo premios ni desgarraduras Ni cero cosa aparente que fuera de veras Así creía Fui violada, impregnada por el ave tiempo el ave rock del segundo viaje de Simbad, me parece. Y quedé presa, irremediablemente embarazada de algo que no sabía. Aquí estoy, toda vientre hasta el final, globulosa ampolla, esperando la desocupación del cuerpo. El nacimiento. ¿Qué es esto que llevo dentro? ¿Árbol con plumas? ¿Pájaro? ¿Libro secreto? ¿Tóten de la casa? ¿Una cuchara acaso? Computadora, ¿dónde estás? ¿La guardó José Pedro? No la veo, ¿qué pasa? ¿Estás aquí? Señaló con el índice su cuerpo. Oh, congestión de la memoria, el huevo crece, el útero se desborda y aquello que no sabía dónde se encuentra ahora. Cuando se mira en el espejo, su vientre crecido, hacía pensar en la gran magnolia. Blanca y sedosa como la angustia, se oyó decir a la noche, oculta entre las aguas tormentosas del espejo. Lleva el vestido en la cintura, igual que el cinto de Orión, igual que el collar de Sirio, la estrella perro de dos cabezas, dijo el aire y con sus dedos midió la altura de la habitación y la magnolia no cabía. Mal tiempo, la luna se hizo con agua, clamó el ave, el violador, y se abrió el espejo. Debía escribir magnolia o sandía, lo mismo da. La gran magnolia multipétala, drogada de sexo, o la faraona sandía de manto verde, mostrando en la mano izquierda su tremendo feto sangrante. ¿Habría podido hacerlo? ¿Perdí el sentido? ¿Qué nervios unen la magnolia a la sandía? ¿Qué cabos atan los encuentros? No supe si había arriba o había abajo, entre las plumas entreveradas y el sudor, los 40 grados del ave roco el termómetro amarillo lo dejé sobre la mesa de luz y tuve miedo. La fiebre subía lentamente como la inundación, el diluvio. La nave estaba llena de animales y cosas y preguntas y estaba Drácula en lo oscuro, los hermanos Karamazovi, los bigotes espesos de una morsa o de necho y unas palabras en el espejo. Habré vivido parecido a los dioses y eso basta. Va a durar mucho, dijeron. Perdí la cara de Helderlin y me miró sedoso el pulpo de Maldoror. Lo otro a Montevideo. El otro. Y del mira de rojo, y mamá, y mamá con sombrero pequeño con larga pluma de faisán, Tía Ana, muerta de tisis, tras rosas amarillas, Carver con las copas hervidas, ¿quién está soñando? Pregunta Emily amacándose, y Marosa con gladiolo, ¿cree usted en los presentimientos? Álvaro y Silvia asienten, y José Pedro sentados en el borde de la cama, más dos aspirinas y redoxón, más el jazmín de noviembre y un vaso de agua, mejor, mejor, me siento mejor. ¿Me pueden decir dónde estaba ese pájaro? Saliéndose de sí, el monstruo. Pujando desde el primer círculo concéntrico del agua, la magnolia hinchaba, el monstruo, la magnolia en el líquido, en la placenta, Primera imagen del viaje. Vamos a torcerle el cuello a la esfinge, como mi abuela Pepa sabía hacer con la gallina o el pollo a la hora de cocinar, la cabeza con el pico, ojos y cresta en la mano derecha, y el cuerpo en la izquierda conteniendo las alas. Mi abuela de pie, bajaba el animal a la altura de sus rodillas, y luego de enroscar la cabeza, estiraba con fuerza con las dos manos en dirección opuesta, hacia arriba y hacia abajo. Después, con un cuchillo bien afilado, pasa el afilador en bicicleta y su piedra redonda de la que salta en chispas. No afiles las tijeras, minge. Si está nublado, no lo llames. Si hace sol, trae suerte. Después... Hacía un tajo profundo en la nuca del ave del que manaba sangre a raudales. Y entonces todo se moría aleteando a mi alrededor.